0: pero ahora tenemos que poner ya la vista en lo que va a suceder en menos de tres horas. Real Madrid, y Leipzig, en el Santiago Bernabéu. Y como decía, para hablar de este partido, entre otras cosas, hemos querido llamar a alguien que conoce muy bien cómo funciona la factoría Red Bull. Jonathan Soriano, bienvenido a Pizarra Quintana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jonathan, lo primero es lo primero. ¿Qué, qué tal te estás sintiendo en esas labores de comentarista andazón? Porque yo desde fuera, bueno, y desde dentro te veo muy cómodo, ¿eh?
1: Bueno, bueno gracias, gracias por tus palabras, pero pero sí, sí es cierto que, que al principio un poco extrañado porque al final eh, estás haciendo algo completamente diferente y lógicamente era algo que todavía iba frío, no, no sabía por dónde salir. Y bueno al final estoy teniendo la suerte de que los compañeros que estoy teniendo con, con gran experiencia me están ayudando y, y poco a poco me siento más cómodo.
0: Porque claro, es que no te has retirado hace, hace mucho, has tenido que cambiar un poquito la, la mirada, ¿no? Porque, ¿qué has ganado ahora como comentarista o ya como aficionado que no veías como, como futbolista que quizás estabas más metido de otra forma en los partidos?
1: Sí, al final una cosa es comentar los partidos con los, con los amigos, no claro. como, como se suele decir, y otra cosa es hacerlo para, para la televisión. Entonces tienes que ir con mucho más cuidado, tienes que vigilar un poco el, el vocabulario, por decirlo así, y, y ahora claro, estás mucho más atento a todo lo que pasa al final cuando estás retransmitiendo eh, ya no solamente mirar quién hace el gol o quién hace el pase sino a veces te tienes que estar fijando en otros movimientos uh -huh. en, en qué está haciendo la defensa cuando el equipo está atacando para poder explicárselo a, a los oyentes y, y, y bueno es, es, es una tarea dura porque estás en tensión prácticamente los 90 minutos pero para mí es muy divertida yo me lo estoy pasando genial
0: O sea, llegas más cansado ahora que cuando eras delantero
1: eh, en cuanto a atención, sí ¿no? porque primero tienes que estar vigilando a ver qué es lo que dices y lo que no dices porque es lo que te digo no estás entre amigos
0: pero cómo se y... nota cómo se nota que eres delantero y no central eh?
1: bueno hombre, al final son, son posiciones diferentes nosotros estamos mucho más sueltos porque siempre es lo que siempre se ha dicho el delantero pues, si falla bueno claro. eh, no pasa nada y el central o el portero, por decirlo así, era, el, el error es mucho más grave, que sigue siendo el mismo, el error es el error, pero la consecuencia a veces eh, era muy diferente.
0: Vamos a poner, como digo, la vista ya en el Santiago Bernabéu. Eh, hoy, en esa labor ya de, de analista, ¿en qué te quieres fijar del partido entre Real Madrid y Real Rebel Aysip? Yo lo
1: que me quiero fijar es, sobre todo, en la reacción que pueda tener eh, la Chip. Eh, viene de, de un inicio de Liga muy complicado, uh -huh. eh, muy diferente a lo que es Red Bull Leipzig, que siempre ha sido un equipo que, que ha empezado fuerte y al final ha estado peleando hasta el final, y este año ha empezado muy mal eh, ahora con el cambio de entrenador un entrenador magnífico por su paso por Red Bull, ya lo conozco uh -huh. eh, es un entrenador joven con una idea fantástica y que le ha dado un aire nuevo y, y solamente hace falta ver eh, el último resultado en Liga, eh, contra un Dortmund eh, una imagen muy diferente y, y bueno Hoy puede ser que, que veamos un, un grandísimo partido porque Madrid siempre va a ser un, un partido importante y va a tener un rival donde la presión alta, intensidad, eh, jugadores con clase, jugadores que con un gran disparo a media distancia. O sea que hoy van a tener que estar atentos.
2: Jonathan, ¿cómo definirías tú al propio Marco Ross? Que ahora le estabas eh, comentando porque es un tipo que ha compartido escuela con entrenadores que tuviste tú, como Roger Smith o Adi Hooter
1: es un entrenador de, de la nueva escuela, es así, sí es, que es, es alemán, eh, pero con una mentalidad muy, casi podríamos decir, española. Eh, toca cosas españolas con mentalidad alemana. Una mentalidad mm. alemana, pues, eh, muchísima intensidad, jugadores con, con muchísimo ritmo, eh, muchos sprints, aunque suene un poco raro, pero, pero en la parte, sobre todo, Alemania, Austria, valoran mucho el tema del sprint, el mm. tema de, de velocidades alta. Eh, a altas distancias, y, y eso es lo que va a intentar el Lechic. Eh, quizá en calidad no va a llegar al Madrid, pero sí que van a intentar... Eh suplir esa calidad con muchísima intensidad y muchos kilómetros en sus piernas
3: es curioso esto que comentas Jonathan porque yo tengo la sensación de que, de que es un modelo de Red Bull que no ha calado tanto en España no ahora que bueno que ha perdido el Atlético de Madrid que ha perdido el Barça eh, es un debate de cuando los eh, equipos españoles en Champions no están a ese mismo nivel de, de ritmo y de físico pues eh, sale a menudo pero es que aquí en España esa escuela pues no ha triunfado tanto
1: no, y, y, y dudo que triunfe. Aquí en España tenemos otra mentalidad de, de cómo empezar en la base con los chavales, de, de, al final en la base eh, te vas a cualquier fútbol base, ya no te estoy hablando de los grandes equipos, sí. eh, de cualquier ciudad, y, y estamos hablando de que a los chavales lo primero que les enseñan es a controlar bien el balón, a pasarla, a tener una, un, una buena una buena imagen de, de trato con el balón, y, y quizá en Alemania... Eh, Hablo de Alemania para no hablar de más países, ¿eh? Alemania, pues, eh, es algo más... Lógicamente, es importante el balón, pero el físico lo es un poquito más. Al final, si tú aguantas 90 minutos corriendo, eh, para ellos eso es importantísimo. Eh, saltar a una presión a alta intensidad es importantísimo. Incluso te diría más, algo que a mí me sorprendió muchísimo. Eh, acabar un partido, perdemos el partido... Y, y llegar al día siguiente Roger Smith que para mí es eh, mi entrenador Ajá. vamos, lo voy a defender siempre y aunque diga esto, lo voy a seguir defendiendo pero es algo que me sorprendió eh, nos dijo que habíamos perdido porque habíamos hecho menos kilómetros que el rival ojo y entonces claro, yo para mí que venía de, en este caso del de, de Barça claro. claro, fue una sorpresa no porque yo por ejemplo pues, podía pensar bueno, hemos perdido porque, pues, porque hemos, no hemos eh, estado finos en el pase eh, en lo ofensivo no hemos metido gol como le pudo pasar por ejemplo ayer al Barça pues un poco lo mismo no de, de no hemos estado acertados eh, en el caso de hubiera estado acertados hubiéramos ganado en defensa quizá pues no hemos estado tan agresivos pero no me esperaba no me esperaba esa reacción de decir hemos perdido porque hemos tenido muchos menos metros que el rival eh, ellos han hecho más metros y a alta intensidad eh, más kilómetros lo basaban lo basaban mucho al tema estadística y, y eso ellos allí eh, sí, que es verdad que lo, lo llevan muy arrastrados.
2: Y tú, como delantero, Jonathan, eh, debía ser el primer defensa en la presión, ¿no? Que será lo que veamos hoy también del Leipzig, que sus atacantes sean sí, los sí. primeros a la hora de saltar.
1: Sí, sí, sí que es cierto que yo nunca he sido delantero como se suele ser ahora, eh, este delantero que se queda arriba y, mm. y, y se espera. Yo siempre he intentado adaptarme y si he tenido que correr la presión. Lo he hecho dentro de, de la posibilidad mía. Eh, pero sí, 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 el delantero es el primer defensa. O sea, sin balón, eh, eso es indiscutible. El, el delantero es el que más tiene que correr porque sobre todo es el que inicia el delantero es el que inicia la, la presión y a partir de ahí todos los demás eh, van basculando y se va filtrando la, la línea de, de pase
2: Jonathan, ¿y cómo se entrena esto? porque recuerdo una entrevista de Rany, que al final es el padre ¿no? de, la, de la factoría Red Bull que él decía que aplicaba la regla de los ocho segundos que ponía un cronómetro en el entrenamiento y que cuando sonaba el reloj cuando pitaba el final, en ocho segundos el equipo tenía que recuperar la pelota ¿vosotros cómo lo hacíais?
1: bueno pues imagínate el primer día eh, que nos trajeron un super mega cronómetro ah, y lo plantaron lo plantaron allá en y, y, y bueno pues quizá nos llevo 10 minutos que eso son quizá 10 eh, repeticiones de, de series hasta que hasta que captamos el mensaje de decir eh, balón largo y a la robada a la que recuperas tienes ocho segundos hasta hacer gol, hasta hacer gol o chute, ¿vale? No, no, no siempre puedes acabar en gol, pero sí que tiene que haber finalización. Eh, si nosotros quizá estábamos a punto de dar ese último pase y ya había eh, acabado los ocho segundos, se acababa las jugadas. O sea, ese era el entreno. Lógicamente, el primer día fue todo un poco raro, ¿no? Porque decíamos, Hostia, a veces no hay que tener tanta prisa. Pero quizá después de un mes te das cuenta es que funcionaba, y llegaba al partido y funcionaba, y robabas en campo rival, y en menos de ocho segundos nosotros, eh, claro, yo tuve la gran suerte de que los delanteros que teníamos éramos Sadio Mané, éramos Kevin Campbell, Alan. también teníamos a Savitzer, teníamos a Nari Keita, uh -huh. o sea, claro, hemos tenido muchos este tipo nivel. de jugadores donde nosotros robar en campo rival eh, nos facilitaba mucho, sobre todo eso, si jugábamos a ocho segundos hasta llegar a la contraria, eh, teníamos muchas posibilidades de hacer gol.
3: Hoy, sin, sin Karim Benzema, eh, yo creo que le vendría muy bien al, al Real Madrid tener un Jonathan Soriano, ¿no? Ese delantero eh, que te pueda complementar al 9 y que cuando no esté el 9 pueda también abrirte espacios y, y, y hacerle ganar un poco de, eh, de espacio, valga la redundancia, ¿no? Ahí en, entre líneas. No sé cómo, cómo lo ves esto, Jonathan.
1: Bueno, quizá tendría que ser el Jonathan Soriano de hace 7-8 años. Claro. <risa> <risa>
0: quizá ese, el de ahora complicado
1: estaba en su mejor momento y incluso yo nunca he sido rápido pero incluso ganaba algún algún duelo en velocidad eh, el de ahora te aseguro que no, no no pido ni la pelota no 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 eh, al final el, el, el Madrid claro, nos estamos acostumbrando a ver a Benzema y todo lo que no sea Benzema nos parece eh, nos, que no suene mal pero nos, nos parece malo no sale Hazard con toda la calidad que él tiene y siempre queremos que se parezca a Benzema, y, y siempre lo digo, Benzema es Benzema, como él, o, o hay pocos o no hay ninguno, uh -huh. por, por esa forma de jugar, esa clase que tiene, esa manera de leer los partidos, eh, es capaz de ser delantero, de ser media punta, de, de ser centrocampista ofensivo, incluso de ser banda. Eh, el Madrid se ha adaptado al juego de Benzema, entonces Claro, claro que es complicado, cara al Madrid echa en falta a esa figura y ataque, es su capitán y, y bueno, quien lo supla con sus cualidades tendrá que sacarla lo mejor posible, pero Benzema no va a estar.
0: Pero, pero precisamente por eso quizás Jonathan, eh, Rodrigo no se parece a Benzema, pero Rodrigo es un futbolista de muy buen nivel, que está explotando, que está en, en racha goleadora y que además da la sensación de que se entiende muy bien tanto con Vinicius como con Fede Valverde que el mejor Eden Hazard sería titular, pues sí, evidentemente sería titular, pero en pleno 2022 y por ejemplo pensando en este partido ante el Real con el ritmo que va a tener el juego con las transiciones que vamos a ver seguramente en el Santiago Bernabéu a mí me encaja más Rodrigo.
1: Es que ahí ahí está el mensaje que quizá eh, estamos todos estamos todavía lamentándonos de ah, es que no, no vamos a ver a Benzema y si el Madrid sin Benzema no va a tener posibilidades mm, puede ser no no voy a decir que no pero no tiene por qué. Al final, Rodrigo lo vimos el otro día, las jugadas que hizo. Es un chaval que ya está preparado para ser titular. No no le vamos a pedir que le compita la, la titularidad a Benzema. Pero si no está Benzema, eh, Rodrigo está con ritmo de partidos, está con ritmo en las piernas, tiene es muy dinámico y, y es posible. Es posible que coja esa responsabilidad de ser el delantero, un delantero Atípico, por decirlo así, porque no es el delantero nueve, no es el delantero centro de, de, de jugador de área, pero es un jugador muy móvil, que te puede caer a bandas, que te puede entrar de segunda línea, un jugador que no fija centrales, y, y el otro día lo pudimos ver perfectamente, que, que es muy válido para poder Ajá. hacer esa, esa posición.
0: Mirando al rival, mirando al contrario, eh, hoy es una buena prueba de, de, de fuego para, para Nkunku, ¿no, Jonathan? Porque al final Nkunku representa muy bien todo lo que es el modelo Red Bull, sí. esa capacidad para repetir esfuerzos, los sprints, la presión, llegar a gol, no deja de ser, entre comillas, una evolución de Sadio Mané, siendo un futbolista, evidentemente, Sadio Mané de una dimensión ahora mismo superior, pero que está marcando muchos goles, y que esta temporada mm, queremos ver si logra mantener lo que vimos el año pasado, porque si logra mantener lo que dimos el año pasado, va a valer mucho dinero. bajo la cláusula, Adrián eh, Nahuel, que fue a 70-80. Sí, sí, sí. este pasado verano, el pasado mes de junio, y eh, le han puesto una cláusula de 65. 65, vamos. Eh, si mantiene lo del año pasado, 65 se quedan cortos.
1: Sí, lo que está claro que en Kunkus y si sigue el nivel que, que le hemos estado viendo, va a durar poco en, 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 en Rekul Leipzig, porque al final es un jugador que, como decís, lo tiene todo. Lo que más gusta a los entrenadores y directores deportivos es que un delantero también corra en defensa. Entonces, uh -huh. cuando cuando tienes calidad, cuando tienes gol, cuando eres joven y además eres sacrificado en, en defensa, claro. eh, estamos hablando de es un jugador muy apetecible. Uh
0: -huh.
2: Jonathan, te quiero preguntar por el otro delantero del Leipzig. Te quiero preguntar por Werner, que es un viejo conocido del Real Madrid, que tuvo aquella eliminatoria sí. entre el Chelsea y el equipo blanco, donde falla muchas ocasiones. Te quiero preguntar por él. ¿Cómo se sale de un bache goleador como el que está atravesando el alemán? Porque no creo que sea una cuestión futbolística, sino más bien mental.
1: Sí, en este caso yo diría que sí. Yo diría que eso es más mental porque sí. yo lo que he estado viendo y lo que he disfrutado de Werner es que era un delantero, con uno era probablemente uno de los delanteros con más proyección que al final, le, ahí lo vimos, se fue al Chelsea, eh, no acabó quizá de cuajar, tuvo partidos buenos con malos, tuvo goles, pero no ha acabado de tener una grandísima carrera en, en Inglaterra, y, y ahora está de vuelta, donde fue quizá su, su mejor equipo, donde fue su estrellato, y, y bueno, el día que recupere esa confianza mental, porque al final la calidad la tienes, no es ninguna lesión física, por lo tanto, la calidad la tienes, el, el estado físico entiendo que está al 100%, eh, en el momento que recupere esa confianza de partidos que vuelva otra vez a, a hacer goles, eh, yo estoy seguro que volverá a ser el, el, quizá no el Werner de hace unos años, pero sí un delantero importante para Red Bull Laetit, sobre todo en el, en el ámbito goleador.
3: Hombre, a este le vendría bien también un Jonathan Soriano. ¿eh? Es que eh, estaba preparando la, la entrevista a Jonathan, eh, ya te oigo yo, como jugador, eh, eh, ha sido un delantero increíble, un delantero de culto, y yo estaba pensando, estaba repasando cifras, y, y claro, si a un 9 del Barça B, eh, que mete 32 goles en segunda, lo pones en el, en el Barça de, del año pasado, es que iba de cabeza primer equipo. No sé si a ti te faltó, por justamente eso para tener el, el foco mediático, no un Barça más de transición de entreguerras, donde podrías haber tenido una oportunidad real de hacerte hueco en el primer equipo.
1: Bueno, de esas cosas eh, lo he visto tantas veces, igual que se me dice de, de que tuve la lesión cuando estábamos en pretemporada, claro, son cosas que nunca vamos a poder ver y, y al final son momentos, o sea, sí. yo he tenido eh, me ha tocado vivir ese momento en el que yo, pues a pesar de uh, con mi edad, ya no podía alternar primer equipo y, y filial, por lo tanto, esa, esa opción eh, no se podía barajar y esa posibilidad nunca se dio, es como lo que se dice de la lesión que tuve y, y que yo me iba a quedar en el primer equipo. No se dio, me lesioné, me tocó y, y al final mi carrera se fue hacia otra banda, que yo personalmente estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido, de la que podría haber tenido si no hubieran pasado o si hubieran pasado otras cosas, es que eso lamentablemente nadie va a poder va a poder decirlo.
0: Pues es así, es cierto. Muchísimos goles en Austria, muchos goles evidentemente también en la Liga Smart Bank, en China y ahora analizándolos sí, en Primera División Española. Eso es. Ahí, eh, una, quitarte la espinita de una forma diferente. Eso es. Jonathan Sí, Soriano. bueno,
1: al final es seguir, seguir vinculado en el mundo del fútbol claro. al final me ha dado la vida. O sea, al final yo soy lo que soy gracias al fútbol y, y lógicamente que no se la voy a poder devolver porque porque me ha dado mucho. Pero bueno, bueno a menos intentar
0: ayudar. Inténtalo, eh, inténtalo. Eh, mi manera... <risa> A mi manera, pero al menos intentaba ayudar. Bueno, a nosotros nos ha dado menos, ¿eh, Jonathan?